0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und
2: Basti Red. Das sind wir und wisst ihr was? Heute ist Staffelfinale. Die achte Staffel geht zu Ende und die neunte ist schon in Sicht. Ihr wisst, am Ende wird es immer. Ein bisschen krasser als sonst. Wobei ich finde, wir hatten ja schon relativ krasse Fälle in dieser in dieser kompletten Staffel. Aber heute legen wir noch mal eins drauf. Ansonsten gilt das, was schon 88-mal galt. Nämlich ein echter Fall, ein echtes Urteil, echtes Leben. Echte Gedanken zum Rechtssystem. Und am Ende wieder viele Fragen, die hoffentlich beantwortet sein werden. Ihr könnt... Unsere sämtlichen acht Staffeln in der ARD-Audiothek auf euren Podcast-Channels, bei YouTube. Und viele davon auch in der ARD-Mediathek finden. Zeitversetzt findet ihr uns immer freitags nach der Talkshow im hr-Fernsehen. So. Und jetzt wünsche ich mir, dass alle sehr, sehr offen sind, wenn wir über diesen Fall sprechen. Ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass man versucht, alles zu sehen, möglichst vorteilsfrei. Ich glaube, das ist nicht so ganz einfach.
3: Ganz einfach ist genau das Stichwort. Ich habe gar keinen Bock, mehr jetzt irgendeine dümmliche Überleitung zu überlegen, weil mich hat es bei der Vorbereitung schon bedrückt. Es ist wieder einer dieser Fälle, wo es gar keine Gewinner gibt, nicht einen einzigen. Und du hast schon gesagt, es ist wahrscheinlich auch schwierig für uns jetzt darüber zu sprechen und mal gucken, welche Gedanken wir uns erlauben und welche vielleicht dann auch nicht Long story short, wir hören uns an, Was da passiert ist.
0: Der Fall
1: Eine 29 Jahre alte Frau gibt ihrem knapp zwei Jahre alten Kind jeden Abend heimlich ein Schlafmittel und ein müde machendes Medikament gegen Übelkeit ins Fläschchen. Sie steigert die Dosis, weil das Mädchen unruhig ist und die Mutter auf ruhige
2: Nächte hofft. Eines Morgens findet sie ihr Kind tot im Bett. Sie nimmt das tote Mädchen, klemmt es in die Schublade einer Kommode und wirft die Kommode um. Es soll wie ein Unfall aussehen, wird die Staatsanwaltschaft später sagen, die
1: sie schließlich wegen Mordes anklagt. Anfang 2023 beginnt vor der Schwurgerichtskammer des Frankfurter Landgerichts der Prozess gegen die 29-Jährige.
3: Jo, ich glaube die Leute wissen, was meine einleitenden Worte jetzt zu bedeuten hatten. Ähm, was für mich neu ist in den letzten Folgen und auch bei den Live-Shows immer, ich habe jetzt mittlerweile zwei Sachen, äh, die ich immer hier ins Spiel bringe, wenn wir starten. Einmal die Szenerie und einmal die Chronologie. Ich würde gerne hier mit der Szenerie anfangen. Also die Szenerie im Sinne von, wie ist die Situation, wie sind die Voraussetzungen, was macht sie, hat sie einen Mann, wie sind die Lebensumstände und so weiter und so fort.
2: Ja, also sie hat einen Mann, beziehungsweise sie hat einen Vater zu den Kindern, sie hat zwei Kinder, ein größeres, ein, dieses kleine Kind. Ähm, alle vier leben zusammen in einer Maisonette-Wohnung.
3: Also sind auch alle noch zusammen, der ist Die nicht weg. Und
2: Nein, wir okay. sind alle zusammen. Aber der Mann ist in dieser Zeit, und wir reden von der Corona-Zeit, krank, psychisch krank, und es geht ihm immer schlechter. Der hat äh, richtig schwere Angstanfälle, und äh, vielleicht muss man dazu sagen, dass der Immobilienkaufmann ist und dass er sagt, ich mische, wie ich das in den letzten Folgen auch immer gemacht habe, ich mische alles zusammen. Das, was ich ähm, erfahren habe im Prozess, aber auch die Aussagen, die da gemacht worden sind nicht es nicht mehr so. Ich glaube, dann kann man es besser verstehen. Also er selber hat ähm, vor Gericht ausgesagt. Und er hat gesagt, es gab halt unglaubliche Probleme für ihn als Immobilienkaufmann. Weil er zum Beispiel Eigentümerversammlungen machen musste, die aber nicht mehr möglich waren wegen Corona, weil du ja nicht mehr so viele Leute in einen Raum setzen durftest. Du hattest aber gesetzliche Fristen, an die du dich halten musst. Also das war ein Teil, was ihn massiv unter Druck gesetzt hat. Wir, wir reden vom Mai 2021, wo er einfach immer kranker wird, Depressionen hat, Panikanfälle hat. Er sagt ich lag nur noch rum, ich hatte vor allem Angst, ich hatte ständig Angst, ich krieg einen Herzinfarkt, ich krieg einen Gehirnschlag, dauernd war der Notarzt da. Sprich, der konnte dieser Frau mit ihren beiden Kindern nicht mehr helfen und hat selber über sich im Gericht gesagt, ich war eigentlich ihr drittes Kind.
3: Lustig, also lustig nicht, aber ich hätte jetzt auch gesagt, eigentlich, also eigentlich hat die drei Leute, um die sich kümmern muss, ja. zwei Kinder. Plus den Mann, der verständlicherweise in Corona durchgedreht ist, so also in der Retrospektive ist er auch klar, wie einen das selber belastet hat?
2: Tatsächlich habe ich gedacht, als ich die Aussage dieses Mannes, der die sehr, sehr differenziert ausgesagt mhm. hat, und es äh, also hat mich sehr beeindruckt. Immerhin hat, haben wir es hier mit einem Vater zu tun, dessen ein Kind ums Leben gekommen ist im Alter von ein Jahr und zehn Monaten. Und zwar ähm, nicht einfach so und auch nicht durch einen Autounfall, sondern weil die Mutter es. Ja, im Grunde genommen umgebracht hat. Ne? Ob sie es nur wollte oder nicht, spielt ja erstmal für diesen Mann, glaube ich, keine Rolle. Also umso
3: äh, beeindruckender ja, fand schon, ich oder? den. Also, das spielt schon eine Rolle.
2: Ja, es spielt schon eine Rolle, aber es ist, glaube ich, nochmal ein Unterschied, ob dir, was könnte ich konstruieren? Du hast ein Kind an der Hand und es, 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 es rast dir weg und es rennt vor ein Auto und du machst dir Vorwürfe, dass du es nicht richtig festgehalten hast. Oder ich, wie in diesem Fall, das ist, von daher ist es schon ein Unterschied, ja, äh, wenn du ihm äh,
3: glaube, wenn Tabletten ne,
2: gibst, ne, die du ne, ihm nicht geben solltest. Ich meinte
3: das eher so, dass wenn du eine Frau hast, die du wahrscheinlich hoffentlich dann liebst auch und mit deiner Familie hast, dass schon was anderes ist, ob die das extra gemacht hat oder nicht. Ich glaube, die Tiefe der Verletzung ist schon nochmal doppelt, wenn du weißt, okay, meine Frau hat das auch noch umgebracht. Ja. Und nicht das Kind ist nur tot, sondern meine Frau ist auch noch die Verantwortung. Ich glaube, das potenziert die ganze ja. Schmerztabelle noch ja. mal ein bisschen mehr. Was macht sie?
2: Sie ist äh, Verkäuferin, ähm, nachdem sie eigentlich einen ganz guten, ach, naja, was heißt ganz guten? Also, also sie hätte das Zeug zu mehr gehabt, sie hat aber nie eine Ausbildung gemacht. So ist sie dann Verkäuferin geworden, war dann irgendwann Disponentin bei einer Autovermietung und am Ende also bei der Bäckerei, und hat gearbeitet. Hatte aber natürlich das Problem, sie hat die zwei Kinder zu versorgen gehabt. Sie hat den Mann zu Hause, der nicht mehr helfen konnte. Zeitgleich war auch noch ihre Tante gestorben, die die Familie immer so unterstützt hat und an der sie auch so hing. Ähm, was auch der Mann sagt, der, der Tod der Tante, der, hätte ihm dann eben auch noch mal den Rest gegeben oder hätte ihm zumindest ähm
3: also wir, wir können hier, glaube ich, zusammenfassen, dass eine sehr, sehr große Überforderungssituation ja. von allen Beteiligten ja. festzuhalten ist. Ja. Warum haben die sich keine Hilfe gesucht?
2: Weil diese Frau nach außen hin... Das Gefühl vermitteln wollte, eine heile, intakte und gute Familie zu sein und glaubte, das alleine schaffen zu können und zu müssen. Und wie immer in diesen Fällen, da gibst du halt dann deine Kinder auch nicht weg. Du kannst ja auch mal auf die Idee kommen, zu sagen, schläfst halt mal eine Woche bei der Oma, der Tante oder sonst wem.
3: Weil das war wirklich was, was ich hier mit Ausrufezeichen auf mein Zettel geschrieben habe, als ich die von dem Fall gehört habe. Das sucht euch Hilfe einfach. Ja. Ich glaube ehrlich gesagt, dass man das sagen muss. Scheiß drauf, was die Nachbarn sagen. Ja. Weil am Ende, kann keiner wissen, wie
2: es krass die
3: intrinsische Überforderung von einem selber ist, ja. wie die Gesamtsituation ist. Und ich glaube, es ist keine Schande, sich Hilfe zu suchen. Das wollte ich hier einfach nur platzieren, weil diese Grausamkeit von diesem Fall ist nicht zu ertragen. Und ich wusste ja auch am Anfang auch gar nicht, in welche Richtung es geht. Mittlerweile ist es bei mir so, das Verständnis wächst ein bisschen. Es ist aber noch nicht da komplett, muss ich sagen. Weil am Ende, meine serbische Patentante sagt immer zu mir, es gibt immer drei Möglichkeiten. Und ich weiß nicht, ob das hier von den drei die Beste war. Deswegen lass uns in die Chronologie reingehen. Mhm. Wie und wann hat das angefangen? Beziehungsweise wo würdest du gerne einsteigen wollen?
2: Also ich würde wirklich nur ganz kurz so ein klein bisschen ähm, alles äh, oder zusammenfassen, was ich gehört habe in diesem Prozess über die Geschichte dieser Frau. Also wo kommt die her? Und so, weiter. ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Äh, die hatte selber einen psychisch kranken Vater, der... Ähm, nicht besonders gut mit der Mutter umgegangen ist nachdem er dann krank geworden ist die haben den Vater dann zwangs eingewiesen ins krankenhaus die mutter hat sich getrennt hatte dann einen neuen partner dieser neue partner war ebenfalls wie der vater vorher auch nachdem er krank geworden war gewalttätig der mutter gegenüber also das war schon alles waren schon schwierige voraussetzungen hinzukam dass sie selbst als kind zunächst übergewichtig war später dann nämlich vor der pubertät oder mit eintritt der pubertät an einer Essstörung litt, die bis zum Schluss jetzt anhält oder gehalten hat. Inwieweit sie die jetzt im Gefängnis noch hat, kann ich nicht sagen. Sie sah jetzt nicht so aus. Die Zeugen, die da waren, haben auch im Prozess gesagt, die hat aber zugenommen. Also offensichtlich ist sie wenigstens im Gefängnis. Das hat sie vorher nicht. Die war abgemagert zum Teil auf 45 Kilo. Ab 40 wird es lebensbedrohlich. Also das war relativ heftig. Ähm und hinzu kommt, dass der Freund ihrer Schwester bei ihnen gewohnt hat. Und dieser Freund, dieser Schwester, ähm, da gab es eben Übergriffe auf sie selbst. Sie war zwischen acht und zwölf Jahre alt. Das hat sie alles mit sich selbst abgemacht. Irgendwann hat sie eine Psychotherapie begonnen. Und ähm, ich kann nicht richtig sagen, ob das eine Rolle spielt. Aber es führt jedenfalls dazu, dass nicht so eine ganz gefestigte Person da bei hervorkommt. Äh, so und 2011 lernt sie dann eben den Vater ihre, den späteren Vater ihrer Kinder kennen. todesluft Ja, ich habe nee. so,
3: ähm, Zeitstrahl für mich. So
2: wir bisschen. 2014 mit Tochter Nummer 1 schwanger. Ähm, Wie lief es
3: denn da? Weil das habe ich mich gefragt. Zwei Kinder. Wie ist es denn da gelaufen? Was also da war besser, weil kein Corona war, oder?
2: Also sie ist mit diesem Kind schwanger gewesen. Und äh, dann ist dieses Kind aber als Frühchen auf die Welt gekommen. Also war auch schon alles ziemlich kompliziert. Außerdem hatte dieses Kind musste dieses Kind mit vier oder fünf Jahren, das wussten die nicht mehr so genau, ähm, am Herzen operiert werden. War auch schwierig. Und eins kam noch hinzu, sie selber leidet an einer vermutlich, muss man sagen, an einer nicht nachgewiesenen und aber vor allen Dingen nicht behandelten Borreliose. Das heißt, die hat immer Schmerzen, die hat immer so Gelenkschmerzen. Borreliose ist das, was du über den Zeckenbiss kriegen kannst.
3: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ja, wie nicht, nicht erkannt und jetzt doch erkannt. Also. Nee,
2: also sie sagt, es sei eine Borreliose, das hätte ihre Mutter ihr mal so erzählt. Aber es gibt keinen einzigen Arzt, der das irgendwie jemals bescheinigt das hat. Das
3: kann man auch nicht, da hat sie auch kein Bock habt, das mal nachzusecken. Ich die kann, hat's ja gesagt. Ich
2: kenne mich nicht aus, ob man das nachträglich okay. prüfen kann. Aber das hatte <kühlt> zu Erfolg. Also einmal sagt der Vater der Kinder, hat gesagt, ja, die hatte ganz schlimme Schmerzen. Die waren manchmal so schlimm, dass sie sich nachts, und zwar im Arm, dass sie sich nachts in die kalte Badewanne gelegt hat, weil nur so konnte sie diese Schmerzen ertragen. Und es hatte vor allen Dingen zur Folge, und das spielt hier eine Rolle, dass sie starke Schmerzmittel genommen hat. Nämlich ein Opiat namens Tramadol. Und von dem ist sie abhängig geworden.
3: Tramaltropfen kenne ich. Ich hatte meine Bandscheiben-OP. Das ist für den Moment schon geil, muss man sagen.
2: Tatsächlich, ich habe hab auch, aber das habe ich erst in den Prozess gerafft, was ich da genommen habe. Ja,
3: ich war, ich war jetzt auch erschrocken, weil ich habe nämlich dann da gelegen, ich hatte diese Band nach der OP, hat da gesagt, hier nimm mal die Tropfen, da kannst du gut mit schlafen, der ganze Körper, Körper relaxen irgendwas, dann liegst du da wie auf Wolken und denkst, geil, ich hatte nicht das bei einer Fuß-OP
2: und jetzt weiß ich auch, warum ich da so viel unterschreiben musste. Wann und wie ich die nehme. Aber ich ja. war so naiv, ich habe gar nicht weiter nachgedacht. habe schön unterschrieben, ohne zu wissen, was. Ich habe auch gedacht. Nein, das machen wir sonst nicht. Sonst unterschreiben wir richtig. Aber, also nachdem wir gelesen haben.
3: Aber dich doch nicht immer. Nein, wir sind ja auch kein Schulfernsehen. Aber schau mal. Wir sind Leute, die sind auch für sich selber verantwortlich.
2: Wir geringen noch immer so viel. So. Yo. Also die war abhängig davon, hat das dreieinhalbfache der täglichen Maximaldosis genommen.
3: Von Tramaltropfen? Ja. Das heißt, wir reden hier fast schon über eine Drogensucht, ehrlich ja. gesagt. Ja. Weil ich weiß, wie das kickt. Und ich weiß auch, dass man da Bock drauf haben kann. Und dass man da aufpassen muss. Also das ist ja dreifache Dosis, es ist ja selbst eine einfache Dosis ist schon zu viel. Die
2: Maximaldosis.
3: Ja, selbst das ist schon zu viel.
2: Also ich habe jetzt mal meine in der Schublade mal versteckt, nachdem ich jetzt weiß, was ich, ich da liegen hab. Ich ehrlich gesagt,
3: ich habe die ehrlich gesagt weggeworfen, weil ich dachte, ey, ich habe keinen Bock wenn ich mir nochmal gestresst bin, stellen ja, Ich
2: habe die mal versteckt, kann ich schnell halt einschlafen, bevor ich
3: jetzt hier noch 70 Folgen Seinfeld gucke, nehme ich doch mal so ein bisschen das Zeug nicht. Nee. Ja. Lass uns äh, so. nicht abschweifen, aber zusammenfassend aber ganz kurz Rolle. sagen, ja. Zusammen, ja, aber nicht unsere eigenen Erfahrungen mit Drama Altroff spielen keine Rolle. Lass uns aber mal zusammenfassend sagen beziehungsweise irgendwie einordnen. Das ist schon alles flapsig formuliert, sehr stressig. Ja. Da ist viel Anspannung, ja. spüre ich, während du mir das erzählst, in verschiedenen Bereichen. Ja. Persönlich, mit dem Umfeld. Also es ist troubled, sagen wir mal so.
2: Ja, aber es ist eben so, dass nur sie das sozusagen also, der Mann scheint, das, der hat das zwar mit den Tabletten mitbekommen, das hat er schon mitbekommen. Mhm. Der hat das auch mit der Essstörung mitbekommen. Ähm, der hat auch gesagt, ich habe schon gemerkt, dass die lügt. Ne? Also, wenn es ums Essen geht. So, ja. ne? Zum Beispiel, wenn er, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig wiedergebe, wenn er so, eine, so, ein, so ein Papier von irgendeinem so Riegel gefunden hat. Und dann wusste er, die hat das wieder gegessen, danach hat sie sich übergeben. Okay. So. Und da hat die halt, also er sagt, die hat gelogen, wenn es ums Essen ging und wenn es um die Tabletten ging. Das sei ihm schon klar gewesen, wie heftig das war mit der, mit der Tablettensucht. Das war ihm nicht klar, weil es kam jetzt noch was hinzu. Sie ist dann 2019 ist sie wieder schwanger geworden. Ähm und hat dieses Schmerzmittel weitergenommen. Mittlerweile hat sie aber nicht nur das Schmerzmittel genommen, sondern sie hat auch ein süchtig machendes Schlafmittel genommen, nämlich Zopiclon. Interessanterweise, ich weiß, ich soll nicht von mir erzählen, habe ich es auch mal verschrieben bekommen. Das habe ich jetzt auch mal gleich entfernt. So, was, was für Horrormittel das sind? Also.
3: Es ist, glaube ich, aber wie mit allem. Einfach nur nicht zu viel nehmen.
2: zopi ist übrigens, das ist uns schon mal in einem Fall begegnet. Ich wollte
3: gerade sagen, das kam mir bekannt, vor, jetzt aber nicht aus meinem privaten Bereich, sondern eher aus unserem
2: das beruflichen war, Bereich. Ja. ja, das war die Serienmörderin. Ja, ne? die, hat der, die, hat der, die hat der Tochter Zopi-Klon gegeben, mhm. damit die die PIN-Nummer schön einschläft und vorher die PIN-Nummer verrät.
3: Ja, und damit so aussieht, als hätte sie sie umgebracht. Oh, genau. Jetzt schlafen
2: Außerdem, so, jetzt Gut. wird dieses Kind geboren. Im das erste. Das Zweite, das, Zweite. Erste ist schon da. okay, das
3: Erste ist schon da. Wir das Erste ist
2: schon da, ist schon herzoperiert und geht einigermaßen. Jetzt kommt das Zweite, 2019. Und, äh, geplant? Nee, also so wie ich das verstanden habe, war das nicht geplant, aber gleichwohl willkommen. Aber sie hat äh, in während der Schwangerschaft weiter das Schmerzmittel genommen und jetzt auch noch zusätzlich dieses Schlafmittel bei der ersten Schwangerschaft hat sie das nicht gemacht. Da hat sie immerhin das Schmerzmittel reduziert, wenigstens. Ja. Hier hat sie es nicht gemacht. Nun kommt dieses Kind auf die Welt. Sie sagt, es kommt unbeschadet auf die Welt. Sie denkt, oh ja, gut, ist nichts passiert. Es ist ein, sie hat es als wildes Schreikind bezeichnet. Also ein Kind, das viel schreit, was natürlich anstrengend ist. Mittlerweile nimmt sie abends sechs Tabletten, Richtig viel von diesen Schlaftabletten. Mittlerweile hat sie auch Privatinsolvenz angemeldet, weil sie Schulden angehäuft hat. War in der Suchtberatung, hat die aber wegen des äußeren Scheins, wie sie gesagt hat, abgebrochen. und Wollte nicht, dass irgendeiner mitkriegt.
3: Ich habe Empathie für die Situation. Die hört aber bei mir meistens damit auf, wenn, man, wenn die Leute dann Kinder kriegen, ehrlich gesagt. Ich will niemanden verbieten, Kinder zu kriegen, aber ich finde schon, dass man mehr Respekt vor Kindern haben sollte. Ja. So zu denken, oh ja, da kriege ich schon, wenn ich Glück habe, dann Schmerztabletten und so. Wenn das Kind Glück hat, dann, ja, ich bin eigentlich so eine ausgeglichene Person. Ich glaube, es ist ein Irrglaube, dass wenn Kinder auf die Welt kommen, dass immer alles gut ist. Und ja, wenn das Kind erstmal da ist und bla, bla Ich glaube, Leute überschätzen sich dann ein bisschen. Und das
2: ist ja häufig so.
3: Und überschätzen sich dann auch so von wegen, ja, wenn es mal da ist, dann wirst du es lieben und du wirst dich darum kümmern. Das stimmt ja nicht.
1: Ja. Es ist äh, am Ende
3: schon ein bisschen fahrlässig zu sagen, okay, ich bin selber in einer Trouble-Situation, bin jetzt schwanger geworden und... Naja, ich, ich habe das Gefühl, die versucht sich so ein bisschen durchzuwurschteln die ganze Zeit.
2: Also, der Sachverständige hat über sie gesagt, sie haben sich nämlich dann auch noch einen Hund und zwei Katzen angeschafft, die nur auch noch versorgt werden wollten. Der Sachverständige hat über sie gesagt, das war eben auch, um das Bild nach außen aufrecht zu erhalten. Was aber nichts daran geändert hat, dass sie massive Schlafstörungen hatte, dass das lebhafte Kind wohl jede Nacht wach geworden ist und dass sie dann mit. Schätzungsweise oder wie es im Urteil heißt, spätestens mit sechs Monaten, hat sie dann diesem Kind eben leider diese süchtig machenden Schlafmittel gegeben.
3: Welche sind denn das?
2: Zu Piklon.
3: Sie hat dem Kind das ja. gegeben. Ja. Nur das oder noch mehr?
2: Sie hat dem Kind zunächst nur das gegeben. Mhm. Sie sagt, sie hätte dem Kind das hinten weit, das war eine. Das war eine, äh, eine Diskussion in diesem Prozess, hinten weit auf die Zunge gelegt, weil die Rechtsmedizin sagt, kein Kind schluckt dieses Zeug, das ist nämlich bitter. Das schluckt man nicht. Sie sagt, doch, doch, ich habe das dem Kind auf die Zunge gelegt und dann hinten mit Milch nachgespült. Ähm, die Rechtsmedizin sagt, nee, es sieht mehr danach aus, als hast du das zermörsert und hast es da dem ins, ins Fläschchen
3: gemogelt. Das bitte es eine Rolle.
2: Naja, also sagen wir mal so, ein Kind kann sich ja immerhin dagegen wehren, indem es das Zeugs ausspuckt und nicht schluckt, wenn es das merkt. Vielleicht spielt es deswegen eine okay, Rolle.
3: Ja, ja, das ist quasi unterjubelsmäßig. Ja. Mein erster Gedanke, wahrscheinlich auch das erste, wo ich mich hier heute verdribbel, womit ich eh schon gerechnet habe, warum hat die denn nicht einfach keine Ahnung, mach halt ein bisschen Whisky da rein oder so. Pennen die doch auch bestimmt.
2: Sie sagt, weil sie gedacht hat, ist doch gut gegangen in der Schwangerschaft, es passiert also nichts. Das, 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 ja, aber ähm, am Ende hat das eine große Rolle gespielt, dieses ja, mit ist doch gut gegangen. Ja, aber ist
3: doch gut gegangen, ja guck mal, du sagst ja, also ist doch gut gegangen, lasse ich gelten, ab dem sechsten Monat bis zu dem dreizehnten Monat, wo es verstorben ist. Wenn ich denke, okay, ich hab, das hat ja funktioniert, ich gebe dem Kind das, aber du kannst doch nicht, ist doch gut gegangen, auf deine Schwangerschaft transformieren.
2: Nein, nein, natürlich nicht. Nein, natürlich kannst du es überhaupt nicht. Eigentlich kannst du es gar nicht.
3: Ja, weiß ich nicht. Doch,
2: eigentlich. Ja, weißt lass uns du, weitergehen, dass... weil wir
3: kommen jetzt zum okay. Zeitpunkt. Hat die hat jetzt angefangen damit. Also
2: sie gibt dem Kind abends und das geht ja dieses gut. Zeug. Und das pennt dann. So und es gibt offensichtlich. Dem... Warte und es gibt dem Kind zusätzlich noch Womex. Womex.
3: Womex. Also bei Womex muss ich hier kein Geheimnis verraten. Womex kenne ich.
2: Kennen alle? Womex
3: Sonntag. Viele? Mir ist ein bisschen übel. Genau. Ich schlafe jetzt einfach. Und genau, macht wunderschön müde. Das ist hervorragend.
2: Also ich habe ja auch ein äh, sehr lebhaftes Kind gehabt. Und wenn es der schlecht war und ich sollte der Womex geben, habe ich gedacht, Ach, so fühlt sich das also an, wenn ein Kind im Arm so mal einschläft. So ist es also, wenn es nicht immer nur so rumzappelt. Aber mittlerweile habe ich gelernt, in diesem Prozess gibt man keinen Womex mehr, weil es zu gefährlich ist. Ja, bei
3: Kindern ja nicht. Ich will, ja, Kindern okay, würde ich es nicht geben, ich nehme das ja. Aber es
2: gibt es auch für Kinder in Zäpfchenform. Ach so, okay. So, also früher Boah, ist das Zäpfchen. immer verschrieben. Ganz ehrlich,
3: ganz kurz mal draußen an die Pharmaindustrie: Was Zäpfchen, was ist los mit euch? Es gibt so viele Möglichkeiten. Was für Zäpfchen, welches Kind hat da den Bock drauf? Wer hat sich das ausgedacht? Das habe ich nie verstanden, schon als Kind nicht. Ich habe gesagt: Guck mal, Mutter, du gibst mir einmal eine Tablette, zack, ich baller die runter oder ich trinke irgendwas. Und dann bretterst du mir so ein Ding hinten rein. Du weißt, du mich faschen so, im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahrsten
2: Sinne des Wortes. Also hier war es so: Also die hat dem Kind, wie gesagt, Schlafmittel gegeben und Womex. Zunächst eine halbe Tablette ab dem sechsten Monat, dann eine und am Ende halbe Tabletten. Aber kinder Tabletten.
3: Ist das kinder -Vomax?
2: Das habe ich so verstanden. Okay. Jedenfalls hat sie dem Kind, so hat es die, so die Toxikologin ausgerechnet, ihm dieselbe Überdosis gegeben im Verhältnis, die sie selber auch genommen hat. Also auch hier ist sechsfache, oder wie das war. So, und jetzt war, hatte das zur Folge, oh. dass das Kind ist immer sofort eingeschlafen Ja,
3: auf sich. Aber
2: um drei war es wieder wach. <lacht>
3: dann hat die nachjustiert.
2: Nee, und dann ist der Vater aufgestanden, in der Regel und hat mit dem Kind gespielt bis morgens so ungefähr um sechs und dann ist und dann und dann es wieder geschlafen.
3: Das der, heißt, wir haben ja eigentlich auch jetzt ein suchtkrankes Kind dabei, was vielleicht eventuell, wir wissen es nicht, während der Schwangerschaft schon gewisse Stoffe mitbekommen ja, hat. Ja, das haben die, das, das, das haben
2: die Rechtsmediziner auch beziehungsweise die Toxikologin hat auch gesagt, eigentlich an. muss es mit Entziehungserscheinungen ähm, auf die Welt gekommen sein. Jo. Eigentlich kann es gar nicht anders sein.
3: Wurden dann ja auch noch bedient. Die
2: der Vater hat zu ihr gesagt, mal irgendwann hier, warum torkelten die Kleine so? Gibst du der auch Tabletten? Also dem ist sogar was aufgefallen und sie hat aber gesagt, nein. Im Prozess hat er gesagt, es ist die Mutter meiner Kinder, da gehe ich doch nicht davon aus. Ja, ich wusste, sie selber hat ein Problem, aber ich gehe doch nicht davon aus, dass sie den Kindern das auch gibt.
3: Kann ich kann verstehen. Ich auch. Weil du willst es auch nicht. Ich auch. weil man Egal, wie skeptisch man ist, man will aber auch gar nicht, dass das stimmt. Und deswegen ist man wahrscheinlich auch noch viel leichter, davon zu überzeugen, ja, weil, man, weil man die eigene Verletzung war. auch nicht haben will. Du willst nicht nur der nicht, du willst der natürlich glauben sowieso, weil es deine Frau du willst aber auch nicht, dass dich einer verarscht.
2: Also es war natürlich auch so, es war auch die Erzieherin aus der Kinderkrippe da, die hat schon auch gesagt es ist ihnen aufgefallen, dass sie dann immer so müde war plötzlich. Aber dann hätte sie so ein Powernap gemacht. Und die Erzieherin aus der, aus der Kinderkrippe hat auch gesagt, ja, die war lebhaft, ja, die war neugierig, die war vielleicht auch ein bisschen wild, aber die hast du schon zum Schlafen gekriegt. Da hast du halt die Hand auf den Rücken gelegt und irgendwann ist das Kind eingeschlafen.
3: So... <lacht> Gut, ähm, lass uns mal probieren, Richtung Tat zu kommen, ja. vielleicht so ein bisschen. wäre wär ähm, ich
2: genau auf meinem Zettel jetzt auch angekommen. Wir verstehen uns eben blind.
3: Gut, dann sind wir jetzt da bei diesem. Wir sind am ich hatte ein 16. bisschen Ich also, 21 jetzt, hab, Ja, es wird ich, jetzt es jetzt auch merkwürdige Details gibt.
2: Also, also, ich versuche das äh, so.
3: Wenn die Situation haben wir, ich fasse sie noch mal zusammen. Das mache ich jetzt auch in letzter Zeit oft. Es ist alles sehr troubled, es ist alles sehr stressig, es ist alles sehr wild. Nach außen hin probiert man den Schein zu wahren, was den Stress wahrscheinlich nochmal erhöht, weil ja. du dich nicht fallen lassen kannst und so weiter und so fort. Du hast ein Kind, was wahrscheinlich, wir wissen es nicht, trotzdem schon suchtkrank auf die Welt kommt. Dementsprechend mit Ups und Downs, so ein bisschen bipolarmäßiges Verhalten da an den Tag, manchmal aufgedreht, manchmal direkt pen torkelt durch die Wohnung. Die Mutter ist tablettensüchtig, hat das Kind mittlerweile auch tablettensüchtig gemacht. Und irgendwann. Kommt und, der
2: Vater, und der Vater, das hatten wir am Anfang schon, das habe ich jetzt weggelassen, der liegt Vater ist liegt auf dem Sofa, kommt nicht mehr hoch, ist richtig so? krank. Ja, das andere Kind würde ich sagen, läuft halt so ein bisschen mit. Ja. Also das hatte schon auch echt heftige Folgen und das hatte zur Folge, dass sie die Kinder zum Teil mit auf die Arbeit hat nehmen müssen. Dann gab es Stress auf der Arbeit. so die musste ja irgendwie versorgen, Die musste das Geld verdienen. Die hat den kranken Mann, der dann zwar irgendwann in der Klinik war, aber ändert ja quasi auch nicht so richtig viel, weil er ihr nicht mehr helfen kann. Also das ist schon eine massiv angespannte Situation. Selber tablettenabhängig, hat diese Schmerzen dauernd ähm, und schläft auch noch schlecht. So, jetzt sind wir am Tagtag. -Tag. Sie bringt das Kind ins Bett abends um 21 Uhr. Sie hat das Kind immer ins Bett gebracht. Er hat gesagt, Naja, das war schon ein Mama-Kind. Das hing sehr an der Mutter. Sie hat gesagt, das schrie immer, wenn ich nicht in der Nähe war. Und wenn's, wenn es mal bei ihm war. Und das konnte sie nicht aushalten. Und Merkwürdiger
3: Gedanke, vielleicht weil sie auch der Dealer von dem Kind war. So
2: hat er das später im Prozess gesagt. Aber zu der Zeit ist er natürlich nicht auf die Idee gekommen. Zu der Zeit hat er gedacht, na ja, okay, ist halt ein Mama-Kind, die bringt es halt ins Bett. Später hat er sich gefragt, hat sie das gemacht, damit sie dem Kind heimlich diese Medikamente geben konnte. ja.
3: Nee, vielleicht wollte das Kind das auch. Das meinte ich.
2: Die, ach so, Dass das kind weil es süchtig weiß,
3: war. Ja, und dann weiß ich von also das
2: kann ich nicht beurteilen. Ich auch, Gott ja. sei Dank nicht,
3: aber das war ein Gedanke, der mir in den Kopf kam gerade. So, also sie
2: bringt das Kind ins Bett. Ja. Dann ist Ruhe in dieser Nacht. Um 5 Uhr morgens schaut sie nach dem Kind, so sagt sie, und entdeckt dieses Kind. Ich erzähle es erstmal so und nachher gehe ich in die Details. Es ist 5.40 Uhr. Also um 5 Uhr entdeckt sie das Kind. Es ist 5.40 Uhr, da wacht er auf von ihrem Schrei. Rennt hoch, sieht das Kind, das Kind ist blau. Und sie sagt, ich habe sie in der Schublade gefunden. Denn Notruf, er verständigt sofort die Verwandten, seine Schwester, Familie, Freunde, die kommen auch alle. Die haben da wohl einen sehr engen Zusammenhalt. Dann kommen die, ja.
3: Ich verstehe das nicht. Finn, also, du hast jetzt das Wissen wieder vermischt, ne? Finn, wo findet sie das Kind, wissen wir jetzt nachträglich, weil was hat die 40 Minuten lang gemacht, bis sie da geschrien hat?
2: Deswegen sage ich das. Okay. Ja.
3: Und was für eine ursprüngliche Story wollte sie erzählen? Ich habe es in der Schublade gefunden, wie soll es denn hingekommen sein?
2: Das Kind habe häufiger die Schubladen aufgemacht. Also wir müssen uns vorstellen. Das ist diese. Das ist eine, wir reden von einer Kommode.
3: Aber wo schläft denn das Kind dann nicht in der Kommode?
2: Nee, es schläft im Bett, aber es kann ja aus dem Bett raus. Es ist ein Jahr und zehn Monate, kann man ja aus dem Bett aufstehen.
3: Ge geht das? Ja, geht. Okay.
2: Ab 14 Monate laufen die ungefähr. Jetzt kannst du die in so ein Gitterbett, Jetzt kannst du also die da eingittern, also kann kannst du ein Hochsicherheitsbett machen, ja, aber du kannst sie ja auch in Mit offene Dach. Betten, Dach. oft haben die doch so kleine Dinger, wo sie rausklettern können, okay. da fehlen so zwei drei, also zwei, drei Stäbe und dann können die so rein und rausfallen, trotzdem nicht einfach raus. Okay. So, dieses Kind jedenfalls hat irgendein Bett gehabt, aus dem es rauskam. Es ist nicht in Frage gestellt worden. Okay. Und sie sagt: Ich habe das Kind, das Kind hat öfter mal die Schubladen aufgemacht und die Klamotten rausgeschmissen und ist halt da reingeklettert. Okay. Oder hat auf dem Boden zwischen den Klamotten gesessen und hat gespielt. Mhm. Das kam wohl häufiger vor.
3: Mhm. Und äh, wie. Ist dann diese angebliche tödliche Situation entstanden? Das hat sich da geklemmt Das
2: weiß man ja noch nicht okay. in diesem Augenblick. Nur dieses Kind ist da und, ist und ähm, es ist blau. Und es ist äh, blau, Notruf, es kommt Da äh, es, es kommt Notarzt. Und jetzt macht der Vater Folgendes. Er hebt diese umgefallene Kommode, hebt sie auf und schiebt sie beiseite um den Rettungsdienst Platz zu machen. Kann man auch verstehen. Deswegen war aber das Problem, dass man nicht mehr richtig rekonstruieren konnte, wie lag das jetzt ganz exakt. Also man hat, nur die Mutter hat dieses Kind so gesehen, wie es, wie sie es wo auch immer vorgefunden hat. Vielleicht hat sie es auch im Bett gefunden, vielleicht war es gar nicht draußen. Das kann man nicht sagen. Okay. So. Es ist 7.25 Uhr und die Rechtsmedizinerin kommt. Die kommt immer, wenn es äh, Todesfälle von Kindern gibt. Habe ich gelernt, wird immer die Rechtsmedizin eingeschaltet und wird auch immer ähm, die Toxikologie eingeschaltet. So, hier kommt die Rechtsmedizinerin. Und die Rechtsmedizinerin sagt, dieses, dieses Kind liegt mit dem Gesicht nach oben, hat keine äußeren Verletzungen und sie denkt das kann nicht stimmen mit dem Sturz. So passt nicht zu dem Verletzungsbild, war ihr erster Eindruck. Es werden alarmiert, einmal die Polizei und einmal, hier wieder K11, ne, Polizei und die Staatsanwaltschaft. Und die Rechtsmedizinerin sieht sofort, das hat das sogenannte doppelte Totenflecksystem. Das heißt vorne und im Gesicht Totenflecken und auf dem Rücken. Und das, äh, die, diese Flecken sind so, dass man erkennen kann, die Leiche dieses Kindes ist gedreht worden. Und zwar na, also das Kind ist gedreht worden, nachdem es schon tot war. Das kann man an den Leichenflecken sehen. Ich kriege es nicht mehr richtig zusammen, wie die Flecken dann sind. Okay, Aber du hast das, dann bestimmte Flecken auf dem Rücken. Das heißt, wenn, einen, ich, wenn, ich, auf, wenn ich auf dem Seite. Rücken
3: liege und sterbe, habe ich gewisse Flecken. Wenn mich dann, nachdem ich schon bin, nochmal einer umdreht, kriege ich auf der anderen Seite auch noch Flecken. Wie lange muss ich dann da liegen? Das weiß ich nicht. aus. Also Wahrscheinlich nicht mehr als 14 Minuten.
2: Vermutlich. Okay. Vermutlich. Gut. So, jetzt hat die. Jetzt also, wir
3: was. haben hier eine Szenerie, wo auch alle, die jetzt da neutral hinkommen, denken:
2: Ja. Aber alle, wie ich, wie ich das Gefühl hatte, auch sehr, 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 sehr gut gearbeitet haben. Also sehr gut auch hingeguckt haben. Die Bei Re einem
3: schweren Szenario, ehrlich gesagt. Ich erinnere mich, dass wir doch mal eine hier hatten, die hat gleich nicht nur eins, sondern mehrere Kinder irgendwie umgebracht.
2: Ja, die die ganzen Babys umgebracht hat, wo, wo es keiner dann, gemerkt
3: hat. Wo keiner nachweisen konnte. Die immer
2: angeblich am plötzlichen Kindstod starben. Genau. Mhm. Also diese Rechtsmedizinerin die sich sowieso sehr, die ist sehr, ähm, na, was will ich sagen, sehr engagiert, äh, was so den Tod und Verletzungen und äh, Gewalttaten an Kindern anbetrifft. Die hat dieses tote Kind in die Kommode gelegt und hat geguckt, ob das eigentlich so passt zu dem Spurenbild. Und, äh, und sagt, nee, es passte nicht. Und Das waren Man darf nicht keine Sorry, typischen Verletzungen. Reingehe,
3: weil ich erinnere mich wieder an den alten Fall. Das muss man auch erstmal machen, als Rechtsmedizinerin. Ja. Weil du ja erstmal davon ausgehen solltest, dass da wirklich ein trauerndes Elternpaar ist. Ja. Und gleichzeitig musst du dann so technokratisch davor gehen und sagen: Ja, ja, alles ganz schlimm, aber ich muss jetzt hier gucken, ob das, was sie mir sagen, stimmt. Das ist ja auch. Ein unglaublich schwieriger Balanceakt.
2: Aber ich glaube, diese Rechtsmedizinerin, so wie ich die verstanden habe, hat das gemacht, weil sie sofort das Gefühl ja, okay. hatte, hier stimmt okay. was nicht. Weil, weil sie sofort gedacht hat, so kann das nicht gewesen sein. Stell dir
3: vor, dein Kind stirbt wirklich und dann kommt da so eine Frau rein spazieren und, so, und dann hentiert das ja. da mit dem Kind rum.
2: Ja, also, ja. Also Sie haben dann noch am Nachmittag dieses Kind äh, obduziert. Das war organisch gesund. Sie sagt, äh, zu alt für den plötzlichen Kindstod, den kriegt man bis zwölf Monate, das war aber schon ein Jahr und zehn Monate. Kein Hinweis darauf, dass es von der Kommode erschlagen worden ist, aber auch keine Todesursache. Sie hatten keine.
1: Immer Wir hatten keine? Nein, sie hatten keine.
3: Wir hören uns mal die Staatsanwältin an,
1: warum das so schwierig war. Das liegt daran, dass diese toxikologischen Untersuchungen ohnehin schon immer länger dauern, weil man ja auch verschiedene Stoffe hin untersuchen muss. Aber in dem speziellen Fall lag es vor allem daran, dass es ein Kind war und Stoffe verabreicht wurden, die für Kinder nicht zugelassen sind, sodass es keinerlei Erfahrungswerte gab, sodass das GMI sich natürlich auch sicher sein muss, ob das jetzt tatsächlich todesursächlich war. Und das zu erforschen und zu recherchieren hat einfach unglaublich lange gedauert.
2: Ja, die nimmt jetzt schon so ein bisschen vorne weg, ähm, was dann alles noch gekommen ist. Äh, weil dieses Wissen kam erst Monate später.
3: Monate. Monate okay.
2: später. Ähm, Grund war unter anderem, dass einfach auch die Labore ziemlich äh, überfordert waren. Es war Corona. Die hatten ordentlich zu tun. Aber sie hat es ja eben gut erzählt, weil man halt keine Ahnung hat. Du hast ja vorhin auch gesagt das sind Tabletten für Erwachsene. Jetzt sind wir aber hier, sind wir noch in dem Stadium, wo sie zunächst beim Mageninhalt keine Tabletten finden, was die ähm, Rechtsmedizinerin sagt, das ist normal. Die können sich auch postmortal noch auflösen. Aber eben auch keine Stauungen, keine Einblutungen. Das spricht dafür, dass sie nicht erstickt ist. Also, ne, das ist nicht irgendwie erwürgt worden, das Kind oder so. Was sie gefunden haben, ist in der rechten Gesichtshälfte ein Kratzer. Und sie haben sich halt gefragt, wo kommt dieser Kratzer her? Mhm. So. Und dann dauerte es. Dann dauerte es ziemlich, ziemlich viele Monate, nämlich von. Dezember, passiert ist es in der Nacht zum 17. Dezember, bis zum Mai, bis dieses Ergebnis von der Toxikologie da war. Und in der Zwischenzeit, und das wird jetzt, ich zitiere den Vorsitzenden Richter schon auch ein bisschen makaber, hat die Mutter einen Spendenaufruf gemacht und hat Geld gesammelt für die Beerdigung, wo sie reingeschrieben hat, die Kle ihre kleine Prinzessin, sie hätten ihre kleine Prinzessin verloren, sie sei alleine in ihrem Zimmer erstickt und ich, Mama, habe sie gefunden und so, Poh, das ist schon, wir haben sie 5500 Euro zusammengekriegt, was sie dann äh, für die Beerdigung, für die Miete und für Smartwatches, die, die sie dem anderen Kind gegeben haben, das kann man jetzt auch verstehen damit es immer die Eltern erreichen kann und umgekehrt sie immer das Kind erreichen können gesammelt haben und
3: ach weiß nichts. ja nee ich mich überrascht das nicht mehr weil das ist im Endeffekt genau das Verhalten was Leute an den Tag legen die dann auch in der Lage sind das Kind da in eine Schublade offensichtlich einzuklemmen und die Schublade um, also die Kommode umzuschubsen und um dann zu sagen so und so ist es immer den Mann anzulügen dem Kind das über mehreren guck mal ich hatte hier die ganze Zeit die Frage stehen, ob das jetzt endlich der längste Affekt ist, den wir hier hatten, der sich aufgebaut hat im ganzen Leben, so der ganze, mhm. ganze Stressmoment. Aber da würde mir ja wahrscheinlich jeder, den ich hier als Joker fragen würde, sagen: nee, Bruder, so du hast immer wieder Momente, wo du auch zurücktreten kannst. Und im Endeffekt ist das hier eine Tat, die hat sich unglaublich lange aufgebaut."
2: Ja, das stimmt. Ich muss sagen, ich habe, das hat mich, der hat mich sehr berührt, dieser Prozess. Als ich diese äh, nach den ersten zwei Verhandlungstagen, am ersten ist nur die Anklage verlesen worden, am zweiten hat sie dann aber ausgesagt. Ich habe diese Frau gesehen, gehört und erlebt. Ich fand die sehr schonungslos sich selbst gegenüber. Das hat man nicht ganz so häufig. Ähm ich fand es un... Ich will nicht sagen, die hat mir Leid getan, aber die hat mich schon, die hat mich berührt. Ich habe das dann. An der Staatsanwältin erzählt, die, das, die aufgezählt hat, was du eben gesagt hast. Und gesagt hat: Naja, da gehört aber schon was dazu, dein Kind in so eine Schublade zu stellen und die Schublade. Äh, und, und die, in die Kommode zu stellen, die Kommode dann umzuwerfen. Das ist auch kriminelle Energie.
3: Genau. Und das ist mein Problem, was ich hiermit habe. Mhm. Dieser ganze Aufbau. Und ich gebe dem Kind Tabletten, weil ich überfordert bin. Und ich merke, das funktioniert über Monate. Und irgendwann kommt der Punkt, wo ich es übertreibe. Woher soll ich wissen, wann dieser Punkt ist? Es ja. hat ja funktioniert. Es ja. war jetzt nicht so, dass ich dem gar nichts gegeben habe und irgendwann was gegeben habe, um das umzubringen. Ich kann ich weiß nicht, wie ich jetzt wieder weil ich habe das Gefühl, hier sind jetzt auch viele Informationen, die sich überschneiden. Aber ich habe nicht verstanden, warum die wegen Mordes angeklagt wurde, ehrlich gesagt.
2: Ja, die ist wegen Mordes angeklagt worden. Hast jetzt auch überlegt, oder? Nein, nein, ich habe überlegt, ob wir da einen o von der. Ich habe ich hab gezögert,
1: weil ich. Ich habe einen o -Ton.
3: ich wollte jetzt aber erstmal dich hören und wissen, ob ich nicht jetzt schon wieder einen Oton zu früh habe. Nein, nein,
1: nein, nein, der passt jetzt. Der, den könnte ja. passen? Ich habe die Anklage ursprünglich wegen vollendeten Heimtückemordes erhoben, weil nach der Aktenlage davon auszugehen war, dass die Angeklagte den Todeseintritt billigend in Kauf genommen hat. Das lag insbesondere auch an ihrem Einlassungsverhalten. Sie hat sich im Ermittlungsverfahren noch dahingehend eingelassen, dass sie keinerlei Medikamente verabreicht hat und hat das eben bestritten. Und das Ergebnis des Gerichtsmedizinischen Instituts, das war nicht ganz eindeutig, weil wir einerseits gesagt haben, aufgrund der Porosität der Haare bei Kleinkindern kann es sein, dass die Konzentration, die nachgewiesen wurde, durch eine einmalige Vergabe verabreicht wurde. Aber es kann genauso gut sein, dass es eine wiederholte Vergabe war und dementsprechend bin ich in der Anklage davon ausgegangen, dass zumindest eine hinreichende Verurteilungswahrscheinlichkeit wegen auch einer bedingten Kaufnahme kam. Letztendlich war es dann ja so bei der Verurteilung, dass davon ausgegangen wurde, dass sie diese Medikamente tatsächlich schon seit der frühen Kindheit, also kurz nach der Geburt, immer wieder regelmäßig verabreicht hat, sodass man nicht nachweisen konnte, dass sie in der konkreten Situation nicht darauf vertraut hat, dass es gut ausgeht, sodass es dann sozusagen nur eine leichtfertige Verursachung des Todes war.
3: Wir stellen dem jetzt mal gegenüber, was der Verteidiger genau zu diesem Fall sagt, damit wir das mal gegenüber haben.
0: Besonderheit in diesem Fall ist ja, dass die Mandantin das über einen langen, langen Zeitraum gegeben hat, ohne dass irgendwas passiert ist. Ja, vielleicht hat das Kind mal ein paar Symptome gezeigt, getragelt oder so, aber sie jedenfalls nichts an Symptomen gezeigt, wo man auf die Idee gekommen wäre, Ja, das ist ja so lebensgefährlich, ja.
3: Es ist am Ende genau diese Krucksätze. Ich, ja, ich finde, dass man, wenn man das jetzt gegenüber hört, dass das... Beide Seiten gut beschreibt. So, ja. Der eine hat Argumente, der andere aber auch.
2: Ja, so war es auch. Ähm, auch das Gericht hat sofort nach Prozessbeginn einen sogenannten rechtlichen Hinweis gegeben und hat gesagt, das kann hier auch gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge gewesen sein, wenn sich ergibt, dass die einfach darauf, also die habe es so formuliert, auf einen glücklichen Ausgang vertraut hat und nicht mit einem tödlichen Ausgang gerechnet hat.
3: Plus die wackelige Beweislage, ehrlich gesagt. Wie die Staatsanwältin ist ja auch... Ja. Sympathischerweise zugegeben hat, zu sagen, ja. gut, ich war zu dem Zeitpunkt noch in der Situation, wo ich dachte, okay, man kann nicht sagen einmalig oder mehrfach, also das wusste die Staatsanwältin nicht, weil sie sich auch durch ihre Einlassung quasi in ein anderes Licht gerückt hat. Die ja. Staatsanwältin muss ja davon ausgehen, wenn dieser Rechtsmediziner sagt, die Haare sind porös, das kann einmalig auch sein, da muss sie ja. jetzt zumindest in Betracht ziehen, dass da jemand gewesen ist, der sich nicht äußert, der lügt und der, der einmal Tabletten gegeben hat. Diese Dauerhaftigkeit konnte die Staatsanwältin ja vor der Anklage auch nicht wissen.
2: Ja, also wir, wir hatten am, am 12. Was heißt wir? Am 12. Mai 2021 war das Ergebnis der Toxikologie da. Das hat sie ja eben auch gesagt. Man konnte nicht so ganz genau sagen, wie das in den Haaren ist, weil die auch manchmal porös sind und so, das ist alles ein bisschen schwierig. Und weil es eben auch sein kann, sie haben es, es sind ja auch die Haare untersucht worden von dem großen Mädchen von der großen Tochter, auch da waren Spuren, ähm, auch da waren Spuren von Medikamenten, aber die Toxikologin hat gesagt, tatsächlich kann das auch übertragen werden durch schwitzige Finger oder wenn du das Kind umarmst, weil sie selber ja ständig dieses Zeugs genommen hat. Ähm Ge es ist ehrlich
3: gesagt alles wackelig, muss man sagen. Was ja, diese, wir haben jetzt schon zwei Einlassungen gehört, die wirklich sagen, Boah, so ganz genau wissen wir es nicht.
2: Na doch schon. Also was sie bei dem, bei bei dem toten Kind gefunden haben, ist auf jeden Fall ähm, dieses Zopiklon und den Wirkstoff, der in Womex drin ist, aber, ne, was so müde macht
3: aber keinerlei Kenntnisse, was das mit Babys macht, weil man keine Vergleichsdinge macht. Weil man
2: keine Vergleichsdinge macht.
3: Ja, also, Aber sie haben,
2: sie haben von dem womx zeug war die, war die Dosis um sechsfaches überschritten. Und sie sagen, mit großer Wahrscheinlichkeit war es so, dieses Zopiclon hat das Kind sediert, das erzwingt den Schlaf. Da kannst du nichts machen, also bei Kindern wie bei Erwachsenen. Du schläfst einfach ein. Und das Womax, und deswegen gibt man das heute nicht mehr, und das Womax kann Krampfanfälle erzeugen. Und vermutlich hat das Kind, deswegen hat es auch den Kratzer im Gesicht, hat das Kind einen Krampfanfall gehabt. Weil es durch das Zopiclon sediert war, ist es davon halt nicht aufgewacht, sondern gestorben.
3: Du hast jetzt gesagt, mit großer Wahrscheinlichkeit, aber das reicht ja eigentlich nicht.
2: Na, also in dem Fall hat es schon gereicht.
3: Großer. Also, es ist. Wie war sicher... denn die, hat die sich nicht eingelassen, Doch. Die Mutter, und hat, Doch. hat die dann irgendwann mal aufklären können, Doch. wie genau es gelaufen ist? Also,
2: es war so. Also, sie hat in, in diesem <lacht> Ermittlungsverfahren, dann war dieses Ergebnis da, dann hat es ähm, die Festnahme gegeben, Untersuchungshaft übrigens, da hat sie es bestritten, wie die Staatsanwältin ja eben ja, gesagt deswegen, hat. Ja. Und. Und dann passiert natürlich Folgendes. Der Vater hat Depressionen, die Mutter sitzt im Knast und es gibt noch ein Kind. Und was macht das Jugendamt? Das Jugendamt geht natürlich her und sagt, uh, alles unsicher, wir müssen erst mal gucken. Das ist hier alles so instabil und nimmt dieses arme Kind mit und gibt es erst mal in Obhut. Das war zwar nur zwei Wochen in Obhut, aber auch das muss man ja auch noch mitdenken.
3: Deswegen ne? habe ich vorhin auch dem anderen Kind auch noch gefragt. Das ist ja, ja in diesen ganzen ja. Besprechungen, die wir machen und Zeit leisten, immer auch da. Was? So ist
2: es. Also die
3: hoffentlich sich dann, wenn es merkt, dass diese anstrengende Weise aufzuwachsen, Probleme verursacht, sich Hilfe holt. Vielleicht ist das der einzige Gewinner in diesem Fall am Ende, der dann weiß, okay, so ja. wie die anderen das hier gestartet haben, ja. sollte ich es nicht machen.
2: Also sie hat im Prozess sofort ausgesagt und ich habe ja eben schon gesagt, das war relativ schonungslos. Da hat sie alles zugegeben. Das ist sicherlich auch ihrer Verteidigung zu verdanken gewesen, die sie dazu gebracht hat, jetzt auszupacken und jetzt aufzuräumen. Also sie hat gesagt das war ein Schreikind, und hat dann beschrieben, was wir ja schon erzählt haben. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht mehr so wiederholen, wie anstrengend die Situation zu Hause war. Das war auch nachvollziehbar, wie sie es beschrieben hat, fand ich.
3: Warum hat der Verteidiger das gemacht? Ich glaube, ehrlich gesagt, dass der Verteidiger das auch aus Eigennutz gemacht hat. Weil am Ende kommt die, glaube ich, durch die Wahrheit aus dieser Mordgeschichte raus.
2: Ja, so war es ja auch. Weil
3: im Endeffekt, lassen Sie den Verteidiger mal zusammenfassen, wie wackelig diese ganze Geschichte mit den Tabletten und alles ist.
0: Es ist ja nicht so dass die Gerichtsmedizin jetzt sagt, Todesursache ist, zack, sondern die haben festgestellt, das Kind ist ansonsten gesund. Dann haben sie diese Medikamente festgestellt in einer gewissen Dosierung und haben gesagt, am ehesten naheliegend ist, dass der Tod eben durch die Kombination eingetreten ist. Ja. Und äh, es war aber zum Beispiel so, dass das Medikament Vomex in der Dosierung vorgefunden wurde, die noch unter dem Bereich lag, in dem Todesfälle festgestellt worden waren. Deshalb sagt die Rechtsmedizin, dass naheliegt, dass durch die Kombination mit dem anderen Medikament Biklon eben der Tod dann eingetreten ist. Ja? Aber
3: er sagt es auch schon, das sind alles keine definitiven Aussagen. Nein,
2: nein. nein das heißt, nein. wir
3: waren hier schon darauf angewiesen, dass sie auch noch was dazu sagt.
2: Ja, ja, nee, ja, ja. Sie hat gesagt, dass sie dem Kind diese Medikamente gegeben hat. Das sie rettet hat sie sich damit, gesagt. ja, eilig.
3: Man muss mal zusammenfassen. Im juristischen Sinne rettet sie sich damit, dass sie sagt, dass sie das schon ja. mehrfach gemacht hat.
2: Ja. Ja. Ja, die rettet sich auch damit, dass sie, dass sie wirklich sich nicht mehr geschont hat.
3: Weiß ich nicht. Was ist, denn wenn, was ist denn, wenn die, der über Monate hinweg gar nicht diese Tabletten gegeben hat? Das wissen wir auch nicht.
2: Ja, aber warum soll sie es denn dann sagen?
3: Damit es nicht so rüberkommt, als hätte sie den einmaligen Akt des Kind umgebracht. Und dass sie nicht mehr wegen Mord vor Gericht steht, sondern dass sie sagen kann, guck mal, ich habe das über Monate lang gemacht. Wirklich beweisen könnt ihr sowieso nicht. Und deswegen habe ich jetzt eine mildere Strafe als Mord. Naja, weil aber ich halt hätte, das öfter gemacht.
2: Aber wer hätte denn dem Kind, dem kind die, die, die Tabletten geben sollen? Nicht der Vater. Der Vater war in der Klinik.
3: Ich habe das aber so verstanden, dass die... Haben die nachgewiesen, dass das Kind über einen längeren Zeitraum ja. die Tabletten bekommen ja. hat? Wie denn?
2: Mit den Haaren, über die Haare.
3: Da kann man auch die Dauer der Verabreichung untersuchen.
2: Ich habe das so verstanden. Okay, jedenfalls. das heißt, am
3: Anfang vom Haar ist dann was und am Ende, okay. Gut, ich glaube das jetzt mal. Nee, was ich nur sagen wollte, ich weiß nicht, ob man ihr hier jetzt ein Verdienstkreuz verleihen sollte für Nein. diese Einlassung, weil die retten sie auch.
2: Ein Verdienstkreuz braucht man der Frau für gar nichts. so. In ähm, dem
3: Kontext jetzt? Die rettet sich mit dieser Offenheit auch, weil du die so gelobt hast, Schonungslosigkeit. Diese Schonungslosigkeit hilft dir in dem ich Fall. Ich
2: finde, dass da was dazugehört.
3: Heike, wenn du doch davon profitierst, was gehört denn da dazu?
2: Du sitzt in der Öffentlichkeit.
3: Das ist egal. Heike, Nein. Du, Heike, wenn ich dich wegen Mord anklage und du hast eigentlich keinen Mord begangen und dadurch, dass du schonungslos mit dir selber wirst entgehst du dieser Mordanklage, dann kann ich dich auch nicht für deine Schonungslosigkeit feiern. Ich
2: glaube, so war das aber nicht. Weil noch bevor sie ja ausgesagt hat, hat das Gericht ihr ja schon gesagt, hier kann auch sein, dass es gar kein Mord war. Wir gehen eher davon aus, es war eine gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge. hat das Gericht vorher schon gesagt.
3: Ja, aber wir haben jetzt auch die als war gehört, eigentlich schon das alles weg.
2: War. Ja, aber die war eigentlich schon weg. Der Mord war schon weg.
3: Trotzdem glaube ich, dass die Geschichte von ihr und die Schonungslosigkeit ihr geholfen hat.
2: Das, das ist ja richtig. Also, warum
3: soll ich die dann dafür feiern?
2: Weil ich finde, dass, das, dass da was
3: dazugehört. Was denn? Außer Eigennutz. Was gehört denn da dazu, wenn ich davon, wenn ich davon profitiere, dass ich die ganze Wahrheit erzähle?
2: Also ich Wer glaube, kann denn
3: zu mir sagen, ja, weißt du, du bist ja ein respektvoller Typ, du bist ja das, sehr das respektiere ich krass, weil du hast jetzt durch deine Aussage dir selber irgendwie wahrscheinlich die Strafe gemindert.
2: Also wie, wie oft haben wir denn Fälle, wo es dir auch helfen würde, auszusagen, wenn du Taten zugibst, die du begangen hast und trotzdem redest du sie schön, gibst sie nicht zu, die anderen waren's oder sonst irgendwas. Das ist schon, also ich Leistung mag das falsche Wort sein,
3: aber wo hat das denn hier stattgefunden? Vielleicht musst du mich mehr ins Detail holen, damit ich es verstehe. Wo hat denn hier was stattgefunden, was sie nicht hätte sagen müssen, was sie nur gesagt hat, um reinen rein Tisch zu machen? Was keinerlei Auswirkungen auf irgendwas anderes hatte.
2: Sie hat zugegeben, dass sie diesem Kind diese Tabletten gegeben hat. Sie hat zugegeben, dass sie diesem Kind diese Tabletten spätestens gegeben hat, ab das, ab, seitdem dieses Kind sechs Monate alt ist.
3: Ich weiß nicht ob wir hier noch zusammenkommen, weil dieses mit den seit die sechs Monate, ist ist doch auch ein Faktor, der ihr hilft.
2: Wieso? Ach so, weil sie dann daran, darauf vertrauen kann ja weißt du, weil aber sie gleichzeitig, dann sagen kann ich
3: hab, das hatte die ganze Zeit funktioniert.
2: Ja, das stimmt aber gleichzeitig naja Na weiß ich nicht genau. ich überlege gerade ähm, ist es schlimmer, wenn ich über lange Zeit einem Kind, Sowas gebe oder es nur einmal mache. Ich würde immer sagen, es ist schlimmer über eine lange Zeit. Also sie hat zum Beispiel auch gesagt, einige Wochen nach der Geburt hat sie angefangen, dem Kind äh, diese, diese, diese Tabletten zu geben. Also dieses Bomex, weil es hat, hat halt häufig Erbrochen und so. Also.
3: vielleicht schließen wir diese kurze Randdiskussion über diese Aussage von ihr, aber wie die zu bewerten ist, damit ab, dass du mir vielleicht sagst, ob die auch mit einer einmaligen Vergabe dieser Tabletten ähnlich hätte davonkommen können wie jetzt.
2: Naja, wenn das Kind daran gestorben wäre,
3: das setze ich voraus. Dass wenn ja. ich der, wenn ich, jetzt nicht, wenn ich mich jetzt nicht darauf berufen kann, dass ich das vorher schon ausprobiert habe und das Kind ist nicht gestorben, sondern ich habe es nur einmal gemacht. Das heißt, ich kann das schon mal nicht mehr anführen. Kann ich trotzdem in irgendeinem Universum dieselbe Strafe kriegen, wie die, die das anführen kann, dass sie das über den Mondzeitraum gegeben hat?
2: Das ist ja eine schwierige Frage.
3: Für die letzte Folge, Heike, habe ich gedacht. Bitte? Für die letzte Folge darf ich.
2: Ja, äh, ja, ja, du darfst immer. Ähm, dafür bist du doch ausgesucht, weil du so schwierige Fragen stellst. Und wenn man mal über Dinge nachdenkt, über die man sonst vielleicht nicht so nachdenkt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich überleg noch kurz, überleg
3: noch kurz, weil ich finde der Verteidiger fasst die ganze Situation, diese Dramatik eigentlich auch ganz gut zusammen.
0: Das ist schon ein schwieriger Fall, das steckt man auch nicht so einfach weg. Wahrscheinlich ist es äh, immer so, wenn äh, Kinder als Opfer im Spiel sind, aber hier ist ja die Tragik, dass ja nicht nur das Kind keine Chance hatte, anderthalb Jahre zu überleben, sondern auch die ganze Familie und eben auch die Mutter ja dadurch total traumatisiert ist mit der Folge, dass das Gericht ja sagt möglicherweise hat sich so noch gar Bilder im Kopf von dieser Aufhindersituation, die mit der Realität nicht übereinstimmen und das ist natürlich auch in der Diskussion mit der Mandantin ein, ein großes Problem ja und äh, da spielt so viel Emotionalität eine Rolle, das ist nicht so einfach wegzustecken ja.
3: Ich glaube, das merkt man auch bei uns beiden gerade, dass uns die Situation überfordert, wie es was zu bewerten, weil wir wissen die Lebensumstände nicht. Und ich hatte mir eigentlich vorher hier vorgenommen, vor, bevor wir das gemacht haben, dass ich meine eigenen Bewertungen, die ich trotzdem mit, manchmal mit Aussagen und Fragen hier reinballer, nicht mache, aber es mir trotzdem passiert.
2: Ja, das ist ja auch schwierig. das ist ja auch das, dieser ganze Prozess war hoch hochemotional. Das hast du einfach allen in diesem Verhandlungssaal angemerkt, wie emotional das war. Es war natürlich auch emotional durch alles, was gesagt worden ist. Also sie hat schon also sie hat zum Beispiel gesagt, sie ist wegen mir gestorben. Ich muss die Verantwortung tragen. Ich wache nachts auf, sehe das Gesicht meiner toten Tochter. Sie hat gesagt, deshalb habe sie ähm, dieses Kind so quasi schmücken lassen, aufbaden lassen, bevor es beerdigt worden ist. Weil sie gehofft hatte, dass sie dann ein anderes Bild äh, vor Augen hat, wenn sie an dieses Kind denkt. Und nicht immer nur diese, dieses tote Kind sieht, ähm, dass sie jede Nacht aus dem Schlaf reiße. So. Das hat sie alles gesagt. Es hat mich... Jetzt, du guckst so, warte, jetzt will ich mal zu nee, deinem passen zu deinem Gesichtsausdruck, wie ich was sagen. Und ähm, ich kann es jetzt nicht erklären, warum es so ist, aber es hat mich alles so ein bisschen für diese Frau eingenommen. Ich habe mich aber, dieser Prozess war stark besucht, ich habe mich mit jemandem außerhalb des Prozesses darüber unterhalten, habe genau das gesagt. Und die hat zu mir gesagt, nee, stopp mal. Ähm... Ich sollte mir mal genau anhören, was die sagt. Ja, und
3: ehrlich gesagt würde ich gerne auch dann was reinwerfen. Die redet auch viel von sich, ehrlich genau gesagt.
2: Genau das hat die auch gesagt. Genau das hat die auch gesagt. Und dann hat sie mir Beispiele geliefert und es stimmt. Sie hat gesagt, diese Frau hat auch erzählt, dass sie sich im Fahrrad äh, zu Rat gezogen hat, wie sie ihrer anderen Tochter Briefe schreiben soll. Und dann hätte sie sich überlegt ähm, also demnächst gibt es einen Mutter-Kind-Tag im Frauengefängnis. Und da holt sie dieses Kind mal. Und dann können sie fünf Stunden lang zusammen kochen. Sagt die Frau, mit der ich mich darüber unterhalten habe, als Beispiel dafür, wieder spricht sie nur für sich. Fragt die eigentlich mal das Kind.
3: Hat das Kind Bock da in...
2: Hat die auch gesagt. Ihr könnt ihr euch zusammentun. Genau das hat die auch zu mir gesagt. Deswegen ist es wichtig, dass man über solche Sachen spricht.
3: Es ist am Ende trotzdem auch nicht... So, dass wir beides beurteilen können. Wir stecken nicht in diesen Köpfen, wir stecken nicht in die, diesen Situationen, Gott sei Dank. Aber Und wir müssen trotzdem, weil wir es eh schon die ganze Zeit vorwegnehmen, weil du vom Gefängnis sprichst, jetzt mal auflösen. Was dann angeklagt war und was dann verurteilt wurde?
2: Angeklagt war Heimtücke-Mord.
3: Das war, es ist trotz diesen Einlassungen vom Gericht, also das war angeklagt, das Gericht hat ziemlich schnell aufgeweicht und am Ende ist was verurteilt worden?
2: Gefährliche Körperverletzung mit Todesfolge.
3: Das hatte welche Strafe zu folgen? Fünf
2: Jahre und sechs Monate. Aber warum war dieser Prozess auch so emotional? Er war auch deshalb so emotional, weil zum Beispiel natürlich auch der Vater dieses Kindes ausgesagt hat. Und du hast, deswegen führe ich den jetzt noch mal schnell ein, weil du vorhin gefragt hast, warum holen die sich denn keine Hilfe? Dieser Mann tut es. Der hat sofort Jugendamt und Familienhilfe eingeschaltet, lässt sich von denen beraten, wie gehe ich mit, diesem, mit der großen Tochter um? Er sagt, plötzlich bin ich alleinerziehend mit unserer großen Tochter. So war es ja alles nicht geplant. Geht dem
3: wieder besser eigentlich? Corona, er sagt, jetzt darf er wieder raus und so. dem
2: Kind, ja, ihm geht es besser, aber ähm, Arbeit er wieder? Nein. Und äh, er sagt auch, dass die große Tochter zurzeit besser mit der Situation klarkommt. Die stecke das besser weg als er. Die frage auch weniger nach ihrer Mutter, dass er Liga,
3: lass dich da nicht täuschen, das stimmt nicht.
2: Sagt er auch, der Mann ist nämlich wirklich klug. Ist ein ganz kluger Ich fand, fand, das war eine ganz kluge Zeugenaussage, wo ich mir wünschen würde, dass es öfter Menschen so machen und sich einfach mal Hilfe holen. Das sagt er auch, in Absprache mit dem Jugendamt und der Familienhilfe spricht er mit dem Kind darüber, und sie haben sich verständigt auf die Formulierung, deine, also, dass sie die Wahrheit sagen, dass sie aber nicht sagen, hier, die hat deine Schwester umgebracht, sondern deine Mama hat deiner Schwester Medikamente gegeben, die sie ihr nicht geben durfte, dass aber alle Fachleute sagen, das kommt noch hoch, das kommt noch mit Macht hoch, und äh, bei dem Kind, wenn er sagt, dem Kind geht's jetzt gut, ähm, so. Mag das so sein, weil du es doch eben auch gesagt hast. Das ich kommt noch.
3: Ich habe jetzt die Medikamente, das Chaos. Nein,
2: nicht die Medikamente kommen hoch, sondern ähm, dass dieses Kind quasi seine Mutter verloren Wie alt
3: hat. Ist es? Acht. Er hat es der nächste. Ach, das ist ich.
2: Er sagt. Er hat, mit der, er hat die Beziehung zu dieser Frau beendet. Er möchte mit ihr nichts mehr zu tun haben. Aber es bleibt die Mutter seines Kindes. Und deshalb ließe die Briefe aus dem Knast vor und lässt sich auch für sie die Briefe diktieren von dem Kind. Merkt aber, dass, sie, dass es weniger wird. Dass dieses Kind weniger Kontakt zur Mutter haben möchte.
3: Wird der Mutter dort geholfen? Weil die muss ja auch...
2: Die Mutter hat gesagt, dass sie äh, diese Suchtproblematik versucht, im Knast hinzukriegen, weil sie sicher ist, wenn sie aus dem Knast rauskommt. Ja, sie, sie kann ja jetzt noch nicht so viel sagen. Während des Prozesses saß sie noch in Untersuchungshaft und da kriegst du diese Hilfe in dieser Form nicht, hm. wie du sie dann im Vollzug bekommst. Sie will eine Ausbildung als das heißt, In Untersuchungshaft uh -huh. komme
3: ich schon an ein paar Sachen dran, so mäßig.
2: Ich glaube, das kommst du auch sonst. Ich glaube, das kommt man im Knast auch sonst. Das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Ähm, sie sagt, sie will es nicht. Sie will sowohl eine Traumatherapie als auch eine äh, Suchttherapie machen und, äh, und auch eine Ausbildung machen. Man kann ja im hessischen Frauenknast eine, wie ich finde, hervorragende Ausbildung als Köchin machen. Das ist richtig gut, wenn du die Chance hast, im Frauenknast Essen zu gehen, geh dahin. Das ist weißt richtig Weißt du, gut.
3: woher wurde es schon mal bekocht von einer?
2: Ja, ich war da schon und habe mich da bekochen lassen. Und ich habe auch schon mal einen Beitrag gemacht über die Ausbildung als Köchin dort. Und dann durfte ich auch essen. Und früher war ich manchmal auf so justizinternen Veranstaltungen, wo es das Essen aus, der, aus dem Frauenknast gab von den äh, Köchinnen oder von den äh, Köchinnen in Ausbildung. Und das war... Richtig gut, also wirklich gut. Ich behaupte, ich verstehe was von, von Essen und
3: so. Und das kann ich wiederum bestätigen. So. Gut. Äh,
2: willst du noch hören, was der psychiatrische Sachverständige über sie gesagt hat?
3: Sachverständigen sind ja meine speziellen Friends. Ich weiß. Deswegen freue ich mich sehr, was er gesagt hat und wo er so tut, als wenn das ganz sicher ist.
2: Er sagt, er sie hat weiß. keine hirnorganischen Beeinträchtigungen wegen des Opiaten. Missbrauchs, sie hat eine depressive Grundstimmung, sie ist so ein bisschen zwanghaft, was Ordnungswut, äh, das sagt sie über sich selber auch. Sie sagt, sie hat, je, egal was war, jeden Abend diese Wohnung geputzt und gesaugt. Oh oh. Ähm, oh oh. Sie hat eine Persönlichkeitsstörung, sie hat ein Abhängigkeitssyndrom, sie redet ihre Sucht klein, was typisch sei für Suchterkrankte. Ähm, Sie habe aber mittlerweile Einsicht in ihre Krankheit, was vorher nicht der Fall war, weil das haben viele äh, Zeuginnen vor Gericht erzählt, dass sie äh, sehr damit beschäftigt war, die musste ja an Rezepte immer drankommen für das Zeug. Und auch die äh, Hausärztin hat das erzählt, äh, wie sie damit List und Tücke äh, an Rezeptduplikate dran gekommen ist, weil angeblich die Originale in der Waschmaschine waren oder beim Mann im Auto gerade lagen oder so ähnlich, wie ihr das durch die Lappen gegangen sei. Das hat er gesagt, der, der Sachverständige hat gesagt, dass sie nicht im Rausch gehandelt hat, dass sie sehr wohl in der Lage war, den Alltag zu bewältigen. Also sie ging, ging ja arbeiten, sie hat es geschafft, die Kinder ins Bett zu bringen. Die Wohnung war ordentlich, was tendenziell eher ihr Problem war als umgekehrt. Das hat er über Sie gesagt.
3: Ähm,
2: ja. Das Wichtigste war, im Grunde genommen, deswegen brauchst du den da drin bei Suchterkrankungen, dass er sagt, er hat, damit, hat mit der eigenen Sucht hatte das nichts zu tun.
3: Ich spare mir jetzt, Okay. was zu den Sachverständigen zu sagen.
2: Das machen wir ja irgendwann dann in Staffel 9, 10, 11 oder 12.
3: Deswegen... Ist mein Zettel für die ganze Staffel jetzt auch leer und voll Kritzel und sonst irgendwas? Hast du noch irgendwas anderes? Bevor ja, ich könnte
2: noch das Urteil anbieten. Naja, ein bisschen Urteilsbegründung wollen wir nicht.
3: Ach so, ja klar. Also das
2: Gericht hat, glaube ich, ähnlich empfunden wie ich. Jedenfalls der Vorsitzende Richter hat zu ihr gesagt, sie sind keine Mörderin, haben ihre Tochter nicht vorsätzlich getötet. Sie tragen die lebenslange Hypothek, dem Vater die Tochter der großen Schwester, die kleine Schwester genommen zu haben selbst im Gefängnis zu sitzen, Tochter tot, Partner weg. Die große Frage bleibt, was wird mit dem Sorgerecht für die große Tochter, wird sie das jemals wieder haben? Er hat in ihr eine liebevolle Mutter gesehen. Er hat das Geständnis als sehr glaubhaft bezeichnet und hat es als eine sehr große soziale Leistung bezeichnet, diese Verantwortung übernommen zu haben was auch der Verdienst der Verteidigung gewesen sei. Ja, die Lebensgefährlichkeit dieses Tablettencocktails Hammer ja besprochen gehabt. Ja, und äh, er hat ihr bescheinigt, dass der Tod dieses Kindes ihr keineswegs gleichgültig sei. Ähm, und dass sie wegen eineinhalb Jahre dem Kind Tabletten geben oder Medikamente geben, eben darauf vertraut habe, dass nichts passiert, was dann ja doch passiert ist. Und hat aber auch gesagt, das war kein Momentversagen, weil sie als Mutter halt auch Garantin dafür sind, dass dem Kind nichts passiert.
3: Ja. Ach, ich hätte jetzt hier auch schon wieder drei, vier Fragen, aber ich habe auch keinen Bock mehr, ich gesagt. Also, keine Ahnung. Eine von den drei, vier stelle ich jetzt trotzdem noch. Wie begründet er das, dass das eine leidende Mutter war, wenn die so eine PayPal-Action macht? Davon irgendwelche Airbus. Apple Watches kauft. Was ist das für ein After-Tat-Verhalten mäßig? Weil das hatte die, also die das hatte die Staatsanwältin in ersten Urteil nämlich auch ja, so ein bisschen angerissen. Es diese, gibt schon Indizien, die das After-Tat-Verhalten in einem merkwürdigen Licht dastehen lassen. Also,
2: sie hat unter anderem auch erzählt, dass sie Kontakt zu einem Medium aufgenommen hat und so und dass die Leute darauf so reagieren, wie du gerade guckst. Wer ihr klar hat, sie gesagt. Er hat gesagt in der Urteilsbegründung, er, sagen wir so, er hat von möglichen Erinnerungsverschiebungen gesprochen. Also das kann ja sein. Was hat denn
3: PayPal mit einer Erinnerungsverschiebung zu tun?
2: Du redest dir das als Unfall, du du redest dir das als Unfall ein und dann kannst du auch und dann kannst du auch und dann kannst du auch Spenden sammeln, weil du von einem harten Schicksal betroffen bist, nämlich dass dein Kind durch einen ganz schrecklichen Unfall gestorben ist. Was ja nicht stimmt übrigens, hat, hat auch die Familie, das, ähm, die, 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 die Familie von ihm... Davon hat das zeige da meine Miete. Hat das auch nicht geglaubt. Ja. Sorry. Gut, wenn du 20.000 Euro Schulden hast, machst du egal. vielleicht auch Ja, ich weiß, ich will es auch Sorry,
3: den ich Tod von diesem Kind, egal, selbst wenn es normal gestorben wäre, zu instrumentalisieren, um an in Cash zu kommen, mir davon Apple Watch zu kaufen, um meine Miete zu zahlen. Ist mir egal, ob du es umgebracht hast oder nicht, das ist ehrenlos.
2: Ja, deswegen hat das, also der Vorsitzende hat das als makaber bezeichnet. Okay, gut.
3: Aber lass uns zum letzten Zuschauerraum kommen, den diese achte Staffel zu bieten hat. Und ich freue mich, dass er derjenige ist, der diese Staffel mit uns beschließt. Wer das ist, werdet ihr gleich anhand der nicht vorhandenen Musik hören. Wir gehen aber erstmal in den Zuschauer. Zuschauerraum.
0: Zuschauerraum.
3: Heike, wen haben wir denn für diesen festlichen Akt hier noch engagieren können?
2: Wir haben den ersten Joker, den wir je hatten. Ich will nicht sagen, unser Number-One-Joker, das wäre ja gemein. Aber äh, den, mit dem wir die Staffel begonnen haben, mit dem beenden wir sie auch wieder. Und es ist...
3: Lossi Bossy, my friend. Und das kann ich mittlerweile bei dem Laufe der Staffel tatsächlich immer mit festerem Glauben und Herz sagen, mein lieber Freund. Hallo? Heike Borufka, Basti Red, verurteilt, Staffel 8, letzte Folge. Staffel Hallo?
2: Start, Staffel Ende mit dir natürlich.
3: Du bist die Schleife von ja, um Staffel. Du
2: bist die Schleife, bist unser, die Schleife unser Number auf unserer One Joker. Torte, den ersten, den wir je hatten. <lacht> Wunderbar, da freue ich mich doch. Und
3: ich habe gesagt, dass du ein sehr guter Freund von mir bist. Ich hoffe, das war okay.
4: Das ist völlig okay.
3: Danke.
2: Oh, Gott sei Dank. <lacht> oh, Gott sei Dank. Zwei Fragen hätten wir da. Eine Frage ja. kommt von anni Anni, Und zwar über YouTube. Ja, ganz kurz, kriegen wie heißt die? Auch Anni anni
3: Ist es ein Nickname oder ist es ihr Name?
2: Ich nehme an, das ist ein Nickname. Okay. das ist gedacht, der YouTube-Name. Ich habe schon
3: gedacht, das wären ja sehr kreative Eltern.
2: Also Anni, Anni sagt, wenn das Gericht, das finde ich eine super Frage, wenn das Gericht eine Therapie anordnet, bekommen diese Menschen eigentlich dann schneller einen Therapieplatz, weil als normaler Mensch, wenn du nicht im Knast hockst, kriegst du ja, oder nicht, nicht im Knast hockst, nicht vor Gericht, muss man sagen, hockst, kommst du zunächst auf eine lange, lange Warteliste und wartest dann ewig, bis du einen Therapieplatz hast. Wie ist es hier?
4: Also die Frage kann ich relativ kurz beantworten die bekommen schneller einen Therapieplatz. Ja, weil es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einmal die Rückstellung der Strafe ja, nach ähm, 35 BTMG. Das bedeutet, du wirst verurteilt, bekommst dann eine Therapiemöglichkeit, eine also Therapie statt Strafe und diese Menschen oder diese Verurteilten, die bekommen tatsächlich schneller einen Therapieplatz als, sage ich mal, jemand, der nicht verurteilt ist. Ja, diejenigen, die auf, also nach 64 untergebracht werden, ähm, sprich diesen Vorwegvollzug haben und so weiter und so fort und dann später mal in eine Therapieeinrichtung kommen, da ist es schon so, dass die länger warten, auch eine lange Wartezeit haben, aber bei denen gibt es ja häufig diesen Vorwegvollzug, deswegen ist es dort nicht so dramatisch. Also kurz zusammengefasst, also sie sitzen erst im sagen, Knast
2: und während sie im Knast sitzen, warten sie?
4: Genau, das sind die 64er und bei der 35-BTMG ist es so, dass du den erst eine Zurückstellung bekommst, wenn du schon einen Therapieplatz hast. Und deswegen bekommen die schon schneller einen Therapieplatz. Das kann man schon so ähm, sagen. Ja. Also kurz zusammengefasst einfach äh, kann ich sagen, die Leute, die verurteilt werden oder eine Rückstellung haben, bekommen schon schneller einen Therapieplatz als ein Nichtverurteilter.
2: Ich
3: freue mich auf die YouTube-Kommentare von Manfred33.
4: Ich <lacht> werde schon mal sehen, was ihr da schreibt.
2: <lacht> Kommen wir zu Frage Nummer zwei, hey, lieber. Normaler krieg
3: ich da nämlich nicht dran. Ja.
2: <lacht> genau. So, Fabian Hering fragt: Wie werden für Straftaten ausgeschriebene Belohnungen überhaupt versteuert? Gibt es dabei einen Unterschied, ob die Belohnung von einer Privatperson oder zum Beispiel von äh, Strafverfolgungsbehörden ausgeschrieben werden, also Polizei Staatsanwaltschaft?
4: Hm. Also, ob es einen Unterschied konkret gibt, würde ich sagen: Nein, also, es gibt, glaube ich, keinen Unterschied. Es kann eigentlich keinen Unterschied geben, weil nach dem Einkommensteuergesetz liegt ja bei beiden keine Leistung zugrunde. Das heißt, es ist nicht besteuerbar, also steuerfrei, diese Belohnung. Ja, ähm, weil nach dem Einkommensteuergesetz sind ja nur Leistungen besteuerbar, Leistung besteuerbar. Und hier liegt ja keine Leistung zugrunde. Von daher ist es steuerfrei.
2: Also, zag auf Verbrecherjagd gehen, macht reich.
3: Oder Verbrechen simulieren, ja. um Nein, das Geld war zu waschen.
4: Tun, als ob. Genau, Geld waschen, Nein. Äh,
3: da, keine Ahnung. Das habe ich bekommen von Herrn Lossner, weil ich habe da Sachen aufgeklärt für den.
4: Ja, genau, genau. Ja. Hier habe ich noch einen ja, lieber, Wettschein,
3: also Leute, was ist denn? Wollte
4: ich gerade sagen, lieber Fußballwetten. Genau. Das ist auch günstig.
3: Ja, steuerrechtlich
2: gesehen. Sehr gut. Vielen Dank. Ja,
3: wunderbar. Mein Lieber, vielen, vielen, vielen Dank, Dank, dass du immer dabei warst von, von Anfang an.
2: Von Staffel 1 bis 8 war 1 dabei. warst du dabei. Immer gerne. In Staffel 9 ja, kommt er wieder. Wunderbar. Bis dann, ciao, mein Lieber. Auf. Danke. Schönen Tag noch. Ciao. 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 So, ihr Lieben. Und wie immer kommt jetzt am Schluss der Service-Teil.
3: Housekeeping.
2: Genau. Wir empfehlen euch nämlich hier immer einen Podcast, manchmal sogar zwei. Heute, also wie ich... Heute 93, nehmen, nein, Staffel 9 natürlich, was denn sonst? Yeah. Nein, also wir empfehlen euch äh, immer Podcasts, die wir selber auch gehört haben oder einer von uns. In diesem Fall war es ich, nämlich Fighting Long Covid. Das ist wirklich eine bedrückende Geschichte von der Moderatorin, Podcasterin vis-à-vis. Das ist richtig heftig, was sie erzählt. Die Wahrheit ist, dass ich es zwischendurch abbrechen musste, weil ich das so schlimm fand, was diese Frau beschrieben hat, wie die lebt äh, zwischen Todesangst und Hoffnung, wie die Anfeindungen im Internet erlebt. Also richtig heftig. Von Bremen 4 kann ich euch nur empfehlen. Und ähm, sozusagen die bisschen erträglichere Variante, wenn auch... Äh, ebenfalls nicht ohne, ist eine Sendung von der Tag vom hessischen Rundfunk. Da geht es auch um Long-Covid. Auch da haben wir eine Betroffene drin. Eine Frau, die beschreibt, wie das ist. Und das ist aber eine, und das ist so beeindruckend an dieser Frau, die, die hat es geschafft, es positiv zu sehen. Obwohl die manchmal nur einmal in der Woche die Wohnung überhaupt verlassen kann, weil die Kraft nicht zu mehr reicht. Ich weiß nicht, wie es mir da gehen würde. Also, der Tag und Fighting Long Covid ist meine Empfehlung.
3: Ja, und äh, du hast schon gesagt. Staffel 9 kommt. Ich glaube, das können wir auch diesmal zum ersten Mal wirklich und definitiv sagen.
2: Ja, kommt Als definitiv. Datum
3: steht auch, das verraten wir euch noch nicht. Wer weiß, Ach so, ob dann darf irgendwas was. Nee, ich habe es vorher mit dem Produzenten abgesprochen. Also. Wir haben gesagt, wir bleiben bei der Formulierung Ende Juni. Ja, okay. Also, ich glaube tatsächlich, dass das für euch. Ihr könnt äh,
2: ja mal gucken, wann da so Mittwoche sind.
3: Genau. Also, Ende Juni. Äh, wird es weitergehen mit Staffel 9. Ich freue mich sehr. Das ist aber eigentlich auch nur euch zu verdanken da draußen. Weil wenn hier keiner zuhören würde, dann könnten wir das hier nicht machen. Heike, ich, danke, ich danke dir für acht Staffeln, dass du es tatsächlich auf dich genommen hast, mich hier reinzulassen.
2: Was? Ich liebe es.
3: Ja, ich liebe dich auch. Und was ich auch liebe, ist, dass ihr die Live-Shows so unglaublich ausverkauft. Deswegen ja. ist der erste Termin, den ich euch nennen kann, der 11.10., wenn ihr das hört. Und der 8.11. und der 13.12. zwölfter ist ein Tag für Kenner, 1, 3, 1, 2 aber, wenn ihr im Sommer irgendwie ein bisschen Urlaub <lacht> machen wollt, am 16.8. bist du auch mit mir auf der Bühne. Buzz, ja. Red and Friends, äh, da wird es mit Sicherheit auch um die ein oder andere Anekdote aus diesem Bereich hier gehen. Und meine wir verlassen Freunde.
2: sogar Frankfurt dafür.
3: In Hanau, Amphitheater, Henny Nachtsheim wird da sein. Leute, Marvin ist da, Stefan Reich, Axel Goldmann von 93. Also ehrlich gesagt wird das ein Happening, worauf ich mich unglaublich freue. Vielen Dank, dass du so schnell zugesagt hast. Und wie gesagt, damit könnt ihr euch den Sommer überbrücken. Ansonsten 11.10. 8.11. und 13.12. sind die nächsten Termine. Es gibt auch welche in 2024, aber ganz ehrlich, wenn ihr so weit vorausplanen wollt, geht ins Internet auf mir-podcast.de und schaut euch alle Termine an, die da schon anstehen. Und seid schnell, weil ihr immer ausverkauft. Viele Klicks, viele Zuschauer, viel das unwirklich teilweise immer noch.
2: Das war Staffel 8. Bis bald in Staffel 9.
3: Vielen Dank und dabei, dabei. Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Redd.
0: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.
2: ARD.